0: Herzlich Willkommen im Hier und Jetzt und zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Das ist das Haus. Mein Name ist Sabine Hesse und ich bin die Zusammenbaufrau. Ich beobachte das, was auf Baustellen geschieht, schon einige Jahre. Und das, was auf Baustellen geschieht, ist was, was zwischen Menschen geschieht. Ja, natürlich nicht nur Es passiert auch was zwischen Mensch und Maschine, zwischen Mensch und Material. Aber mir geht es darum, immer wieder zu schauen, wo sind denn die Stellen, wo was schiefgelaufen ist und was sind tatsächlich in der Mehrzahl nach meiner Beobachtung auch die Gründe dafür dafür gewesen. Und da ist mir eins definitiv aufgefallen, nämlich die Kommunikation. Es hat immer wieder Pannen gegeben, dass einfach Informationen unvollständig oder gar nicht weitergegeben wurden, dass zwar gesprochen wurde, aber was völlig anderes verstanden wurde, dass Sachen schlichtweg auch vergessen worden sind, klar auch das. Und ich würde heute gerne einfach mal beleuchten, warum sowas eigentlich passiert. Und dass wir davor auch bei sowas wie einem Bauprojekt kein Stück gefeit sind. Und vielleicht auch mal zu gucken, was man denn tatsächlich tun kann, damit das möglichst nicht vorkommt. Es haben sich vor mir schon unzählige Kommunikationswissenschaftler ähm, leer geredet, sozusagen darüber, über die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Da gibt es den Friedemann von Thun, der das eingeteilt hat in den äh, Sender und in den Empfänger. Ich kann es gar nicht alles irgendwie nachbeten. Ich gucke einfach wirklich immer auf das, was ich sehe und auf das, was jeder auch nachvollziehen kann. Und als erstes ist mal festzustellen, wir können nicht nicht kommunizieren. Wir kommunizieren nicht nur über die Sprache. Ich glaube, inzwischen ist man sich sogar einig darüber, dass die Sprache der geringste Anteil ist. Wir kommunizieren über unseren Gesichtsausdruck, über die Modulation in der Stimme, über unsere Körperhaltung. Ich würde sogar sagen, alleine schon über unsere Aura und über unsere Ausstrahlung. Wir kommunizieren miteinander über unsere Energiezentren. Wir kriegen mit, wenn jemand vor uns steht, der in Trauer gefangen ist. Wir kriegen mit, wenn wir vor uns jemanden stehen haben, haben, der sein Herz verschlossen hat, aus großer, großer Furcht davor, wieder einmal verletzt zu werden. Und das Faszinierende ist, dass wenn wir mit Menschen sprechen, auf der anderen Seite auch das gehört wird, was wir gar nicht gesagt haben. Dass auf der Gegenseite unsere Schüchternheit gehört wird, dass auf der Gegenseite gehört wird, wenn wir... Viel zu dick auftragen, wenn wir so richtig auf die Kacke hauen, obwohl es in uns vollkommen anders aussieht. Es wird auf der anderen Seite gehört, was unsere wahre Absicht ist mit dem, was wir sprechen. Wie dringend wir auch etwas wollen, wie gut wir in der Lage sind, um etwas zu bitten oder sogar eine Forderung zu stellen, oder wenn nicht, eine Forderung, einfach mal eine klare Frage zu stellen, verbunden auch mit den Fragen um eine Hilfestellung, um die Bedingungen, die an diese Hilfestellung geknüpft sind, einfach um die Grundlagen klar zu machen. Da, wo professionell gebaut wird, hat man ja versucht, diese Kommunikationslücken über bestimmte Tools hm, zu schließen. Was meine ich damit? Das heißt, auf die Frage, was bauen wir denn jetzt hier ein Stück Haus und wie soll das aussehen, gibt es ja, da habe ich schon mehrfach drüber gesprochen, Das Leistungsverzeichnis. Das heißt, dort drin wird beschrieben, schriftlich und natürlich auch zeichnerisch, mit der Beigabe der entsprechenden Zeichnungen und auch Detailzeichnungen, was genau der Standard ist, was gefordert wird, sodass das Gegenüber genau auch diese Grundlage hat. Das heißt, man hat etwas vor sich liegen in einer Sprache, auf die man sich geeinigt hat und die ist in Schrift da spricht keine Ironie, da spricht keine Bitterkeit, da spricht kein Jubel raus, sondern das sind schlicht einfach Definitionen und die gilt es zu beantworten. Das gleiche gilt natürlich auch für Bauabnahmen. Checklisten lügen nicht. Haken dran, ja, kein Haken, nein. Aber es gibt eben auch diese Grauzonen, da wo Eigenleistung gemacht wird, wo das alles im Selbstbau ist, wo vielleicht Menschen unterwegs sind, denen tatsächlich die Erfahrung fehlt, denen auch das Know-how fehlt. Da passieren ganz häufig diese Dinge, wo vor allen Dingen Grundlagen und Bedingungen nicht ausgesprochen werden aus den unterschiedlichsten Gründen. Entweder, weil man voraussetzt, dass der andere im Bilde ist, dass diese Informationen längst vorliegen und bereitgestellt sind. Weil der andere vielleicht so gesprochen hat, weil er sich keine Blöße geben wollte, als wären diese Informationen schon da. Und das an der Stelle würde ich gerne auch sofort einhaken und zu schauen, wie schafft man es, wirklich eine vollständige Kommunikation herbeizuführen. Und zwar vollständig in dem Sinne, als dass die Information, der Inhalt, der transportiert werden soll, tatsächlich gesprochen wird, ausgesagt und aber auf der anderen Seite auch so verstanden und angenommen wird. Und was kann man da tun? Ich denke, der erste Schritt, wie immer, beginnt bei einem selber. Nämlich zu gucken, wie klar bin ich in dem, was ich dort sage? Ist es eher ein, ähm, hättest du vielleicht Lust oder magst du vielleicht? Da ist schon mal die Frage, ob sich der andere da überhaupt irgendwie angesprochen fühlt. Ich möchte dich bitten, klingt dagegen schon anders. Oder kannst du mir ja oder nein helfen, das und das und das? Und wenn ja, was möchtest du dafür haben? Wann können wir darüber sprechen? Also wirklich zu sagen, ähm, Bedingungen zu setzen, zu fragen, ist der andere dazu bereit? Also da ganz klar sich auch anhören wollen, was der andere als Gegenleistung dafür haben möchte. Um sicher zu sein, dass man verstanden hat, was der andere gesagt hat, ist es immer hilfreich, das tatsächlich zu wiederholen, wenn man im Gespräch ist. Nämlich wirklich zu sagen, also ich habe verstanden, dass du dies und dies und dies und dies. Wenn der andere sagt, äh, nee, 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 so habe ich das nicht gemeint, dann geht das Spiel von vorne los. Dann ist der andere aufgefordert, sich zu dem Standpunkt hinzubegeben, wo der andere steht, wo der die Frage hat und ihn da abzuholen. Und das muss so lange hin und her gehen, bis es wirklich klar ist. Was es dazu braucht, ist Mut. Ist der Mut, vielleicht zu riskieren, dass man als Depp dasteht ist der Mut, vielleicht auch jemand mal auf den Wecker zu gehen, indem er sagt, mal, ich habe es immer noch nicht begriffen, bitte, bitte erklär es mir noch mal. Also, was genau meinst du damit? Kannst du mir das zeigen? Kannst du mir das aufzeichnen? Kannst du mir das in einem Katalog zeigen? Was auch immer. Und das Dritte ist, Dinge vielleicht wirklich schriftlich zu machen. Das heißt, sich wirklich die Mühe zu machen, so wie das bei Baubesprechungen auch gemacht wird. Es gibt Dort Protokolle. Ich glaube, heute schreibt die keiner mehr. ähm, Sondern da werden Videomitschnitte gemacht. Da kann sich, oder Sprachmemos, die mitlaufen, da kann jeder gerne später noch mal reinhören. Und wenn da nicht manipuliert wird, ist ganz klar, was hat wer gesagt. Und dann gibt es auch kein, ja, nee, habe ich nie behauptet. Und kein, ja, nee, habe ich nicht so gemeint. Das habe ich nicht so gemeint, ist vielleicht, wenn ein Missverständnis dort an Ort und Stelle überhört worden ist, vielleicht doch etwas, was auch später vertagt wird. Das, was mein erster Chef, was sein Lieblingsspruch war, war tatsächlich, wer schreibt, der bleibt. Er hat wirklich jedem, mit dem er ein Gespräch geführt hat, wo es genau um solche Dinge ging, wo solche Details verhandelt wurden, immer eine schriftliche Bestätigung zukommen lassen. Nochmal mit kurz dem Inhalt, was gesprochen worden ist, worauf man sich geeinigt hat mit angegebenen Fristen, bis wann was zu erledigt sein soll. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, um hinterher zu sagen, ich habe es hier schriftlich, du hast nicht widersprochen, also ist das damit, hat das stattgefunden. Das ist natürlich jetzt schon wirklich eine ziemlich große Nummer. Das ist ein sehr großer Aufwand und hat auch wirklich ein bisschen was Sperrisches, was schon fast irgendwie in in den Justizbereich geht. Was es aber mit sich bringt, ist, in dem Moment, in dem du schreibst, erlangst du selber nochmal Klarheit darüber. Habe ich überhaupt wirklich alles verstanden, was der gesagt hat? Bin ich jetzt in der Lage, das noch einmal aufzuschreiben? Kann ich das wirklich noch mal so formulieren, dass klar wird, ähm, ich habe das begriffen, was der da gesagt hat und wir sind uns einig? Natürlich rede ich jetzt nicht davon, dass Leute unterwegs sind, die dich mit Absicht auflaufen lassen wollen, die die vielleicht gar nicht wohlgesonnen sind und die versuchen, alles zu ihrem Vorteil umzukehren und in ihre Richtung zu scheuchen. Davon rede ich nicht. Und Sondern es geht wirklich darum, die Kommunikation, die wir untereinander haben, so klar und so deutlich wie nur möglich zu machen. Und nirgendwo ist es mit wichtiger als in der Ehe und auf der Baustelle. Und da unser Gegenüber auch dort die Unsicherheiten hört oder das, was wir wahrhaftig gemeint haben, ist es umso wichtiger, dass du in dir selbst ganz genau und ehrlich nachschaust, was ist deine wahre Absicht. Ist es vielleicht deine Absicht jetzt irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, Darum gar nichts zu bitten, sondern so äh, dir Hilfe zu erschleichen. Ja? Vielleicht äh, war das bei euch in der Familie nicht angesagt, jemanden um Hilfe zu fragen. So, Ach, Du bist doch ein großes Mädchen, das kannst du doch alleine. Oder was auch immer der Hintergrund ist. Sodass man es sich nicht traut, sich das wirklich irgendwie einzufordern. Ähm, so dass man... Er versucht, um den Brei drumherum zu reden, als wirklich klare Kante zu geben. Und deswegen auch hier an alle Beteiligten nochmal wirklich den Appell, schaue zuerst bei dir selber. Wie klar, wie deutlich hast du tatsächlich formuliert, was dein Anliegen ist? Würdest du selber verstehen, was du da gesagt hast. Und wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, das zu verstehen? Und ja, es kann einfach sein, dass auf der anderen Seite jemand ist, der begriffstutzig ist. Aber ich sage mal, spätestens im dritten Anlauf hast du auch das raus und du wirst entweder diese Person vielleicht gar nicht mehr in deinem Bauvorhaben haben oder einfach doppelt und dreifach Zeit einplanen um auch dort dann tatsächlich sicher zu sein, dass alles angekommen ist. Schau mal, schau mal in dein tägliches Miteinanderreden. Schau mal, wie klar bist du wirklich. Oder schau mal, wo du lieber in dich reingrummelst, anstatt zu widersprechen. Schau mal, wie vollständig bist du in deiner Kommunikation. Was spricht dein Gesicht und was sagen deine Worte? Gibt es da möglicherweise wirklich diese Bildtextschere? So wie man das ja manchmal hat, wenn man eine falsche Bildunterschrift irgendwo in der Zeitung hat. Man sieht was, aber das, was da drunter steht, ist es auf keinen Fall. Ich bin gespannt. bin gespannt, ob du die Möglichkeit hast, jetzt nochmal dran erinnert worden zu sein, nochmal bei dir selber zu gucken. Ja, das braucht den Mut. Das braucht den Mut, Ehrlich zu sich zu sein. Es braucht den Mut, wirklich mal dahinter zu gucken. Verdammt, nochmal, was will ich denn eigentlich wirklich? Warum mache ich denn den ganzen Käse hier überhaupt? Was will ich von demjenigen denn eigentlich? Habe ich vielleicht den Hintergedanken, dass der mir vielleicht das für macht? Keine Ahnung, wir sind so gepult und das ist auch gar nicht schlimm. Aber wenn es so ist, hey, dann sag doch einfach. Denn dann... Wenn die Kommunikation vollständig ist, wenn wirklich das transportiert wird, was dran ist, was der Inhalt ist und das auch auf der anderen Seite so verstanden wird, dann laufen auch Bauvorhaben reibungsloser. Dann gibt es keine langen Hänger, dann gibt es keine Wartezeiten, denn dann ist klar, dass alle im Bilde sind und alle dafür sorgen, dass so etwas in der Ausführung reibungslos wird. Ich hoffe, ich habe dich ein klein wenig wieder zum Nachdenken gebracht und vielleicht auch zum halten, zum Reflektieren oder vielleicht einfach auch bei anderen mal zu gucken. So nach dem Motto, also was der da sagt, das glaubt er ja wohl selber nicht. Das, was er sagt, kommt aber hier völlig anders an. Er hat zwar gesagt das, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das meint er nicht. Und wenn das so ist, dann frag nach. Konfrontier die Menschen damit. Ja, du wirst vielleicht eine pampige Antwort ernten, ähm, aber vielleicht findest du ja auch einen Weg, um auch den anderen wach zu machen und ihm klar zu machen, hey, ich habe schon gehört, was du meintest, aber bitte sag's beim nächsten Mal auch. Ja, ich freue mich auf die nächste Woche, wenn ich hier wieder Informationen von mir geben werde, von denen ich inständig hoffe, dass sie auch bei dir ankommen. Vielleicht sogar so, wie ich sie gemeint habe. Und wenn sie dir dann helfen, etwas umzusetzen und für dich neue Klarheit zu schaffen, dann freut mich das doppelt und dreifach. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz zauberhafte Woche und freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es heißt Das ist das Haus. Alles Liebe, die Sabine, die Zusammenbaufrau.